0: Привет! Меня зовут Ярослава, и вы слушаете подкаст ⁇ С чего начать ⁇ Он о том, каково это быть на старте своего пути, когда может получиться, а может и нет.
1: Я не хочу, но я сейчас буду делать. Боже, я родила дочь! Хочется получить вот это одобрение любым путем. Чем больше смотришь на себя, тем четче понимаешь свою историю. Очень большую опору представляет семья. Это ужасно, ну, обнаруживать себя вот такой мамой.
0: Отстаньте, все от меня. Сегодня я буду разговаривать со Светой, с мамой двоих детей, с психологом, консультантом, с человеком, который проводит трансформационные игры и еще занимается транзактным анализом. Вот, очень даже сложно мне было выговорить, я специально не читала, не знаю, что это такое, поэтому мы сегодня будем об этом говорить. Света, привет! Привет,
1: Ярослава! Спасибо за приглашение в подкасте, я очень рада здесь Класс.
0: быть. Класс! Слушай, мы перед а, записью с тобой а, говорили о том, что у тебя есть есть двое маленьких детишек, и при этом я сейчас перечислила, в общем, все, чем ты занимаешься. Вот скажи, пожалуйста, как тебя вообще на это на все хватает? <laughs> и хватает ли тебя на это на все?
1: Ярослава, ты знаешь, мне кажется, именно в этом... Как раз какая-то главная проблема соцсетей, потому что когда вот так перечисляешь, что создается впечатление такое, вау, она и туда, и сюда, и дети, и вот психолог-консультант, и игры. И дело в том, что это все правда, это все так и есть. Это все так и есть. Можно расходиться. Но вторая часть правды в том, что это все очень сильно растянуто во времени и в том, что масштаб всего этого очень маленький. И там, в частности, трансформационные игры. Например, я только-только начала вот их проводить, и я буквально провела только одну игру для своей знакомой, и это сразу же как бы mm -hmm. совсем другая картина, чем которая рисуется, как мне кажется, в головах, когда слышишь, что вот, человек игры проводит, и консультации, вот, а что касается консультации, тоже, ну, я провела одну консультацию в прошлом году, одну за год». И вот как бы... Так. Вот это, вот это тоже часть правды. Но я стараюсь как бы на этом не останавливаться и вот что-то делать для того, чтобы расширяться, увеличиваться, как бы в размере больше
0: пространства себя отхватывать. Класс. А ты скажи, как ты это видишь? То есть почему ну вот э, не совсем те масштабы, которые э, ты бы хотела да, для себя? Возможно, это связано с каким-то твоим там личным состоянием. Возможно, с тем, что действительно у тебя есть дети, что это такое большое... Э, большое дело, большие люди для нас, которые требуют много внимания и времени. Как ты сама это видишь? Почему вот ты растешь медленно? Не так, как тебе хотелось бы, возможно. В
1: общем-то, потому что я в какой-то момент поняла, что двигаться на силе воли или вот на каком-то насилии по отношению к себе, что вот я не хочу, но я сейчас буду делать, вот это себе дороже. И что потом я буду гораздо дольше восстанавливаться. То есть я могу взять себя в кулак, сказать, нет, вот пока я там, не знаю, не сделаю, пока я не приведу пять консультаций, я не буду вот да, там ложиться спать. Но я стараюсь как-то вот... Выбирать себя. И, ну, плюс еще, конечно, у меня совсем маленький ребенок, второй сын. Если дочери 4 года, то сыну 9 месяцев. Ну, когда я, собственно, когда передо мной встает выбор, что сейчас я делаю что-то с ребенком, или, или я сейчас что-то сама делаю, то понятное дело, что ребенок выигрывает, ну, практически всегда. Mm -hmm. И Я стараюсь организовывать себе помощь какую-то, поддержку, муж, там, все дела. Но
0: вот как, как бы как получается так и получается. А в какой-то момент вот поняла, что э, надо себя выбирать, что не надо себя насиловать, знаешь? Ну я могу сказать,
1: наверное, у меня была рэперная точка, когда вот как раз я родила старшую дочь и я приехала э, при, приехала домой и где-то через месяц поняла, что я вот что-то совсем не вывожу, что-то вот я тогда еще э, как раз и буквально вчера в истории списала, я как раз Написала себе список. Как-то вот я была на адреналине, на таком подъеме. И я такая, боже, я родила дочь. Это было, ну, настолько такое крышесносное, да, событие для меня. Такая магия вообще, что вот не было человека, а теперь есть. И я такая, все. Я все поняла. <laughs> Значит, вот сейчас, вот сейчас. Вот потому, что у меня есть дочь, я должна быть для нее примером. И такая... Я написала реально себе там через месяц после родов список, типа, сейчас я буду там, заниматься спортом, ну, то есть я написала себе, вот, я буду делать упражнения, я буду слушать английский, я буду, тогда я еще хотела стать программистом, я такая, я буду вот программированием заниматься, и я вот себе чек-лист прямо написала, и такая, вот, буду галочки ставить каждый день, и, естественно, как во всех таких вот начинаниях, такая, сейчас, разойдись, сейчас я как, вообще, поэтому у меня через... Первый день особенно. Да, 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 вот я через неделю там, наверное, слилась, и, в общем, ну, все это, конечно, опять привело к режиму самобичевания. И все это к чему? К тому, что я поняла, что я вот не справляюсь как-то сама, и я пошла к психотерапевту. И вот мне это так откликнулось, так помогло. И я, собственно, к психотерапевту хожу уже четвертый год, уже даже пятый пошел. И я в этом нашла такую большую опору на себя. И как-то, когда общаешься с другим человеком, который к тебе бережно, заботливо как-то относится, который не оценивает, не обесценивает, не осуждает, как-то поддерживает всегда... Сторонний такой. Да, 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 то потихоньку... Но этот образ, он интроицируется внутрь, и уже к, само, к самой к себе начинаешь как-то тоже так по-доброму относиться. Угу. То
0: есть у тебя, получается, была проблема, что ты вот родила, и у тебя такая картинка, я сейчас буду это, 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 а раз, и все, а сил не хватает. Ну, конечно, всегда, мне кажется, планируешь
1: такой: вот я сегодня это сделаю, это и это, а, а ребенок там не спит не за эти три часа, которые, на которые ты все это запланировал, и, угу. и запланировала. И, и в общем-то, и что?
0: Вот сталкиваешься с этой фрустрацией и живешь с ней. А, я так понимаю, тоже мы с тобой это обсуждали, что у многих, да, мам вот есть такая проблема, что им вообще много чего хотелось бы, но они вот, ну... Угу не могут да, себе позволить, не успевают. Вот как ты э, думаешь, с чем это связано, кроме того, что есть да, ну, такая гл глобальная вещь, это ребенок, который требует внимания. Что еще вот может мешать там, мамочкам, что еще может быть тебе э, мешает э, делать, например, чуть больше, чем тебе хотелось бы. Есть такое?
1: Но мне кажется, вот основная деятельность, да, это деятельность с ребенком. Во-вторых, это свои собственные какие-то страхи, установки, сомнения. То есть, например, я вот сейчас начала вести блог, и я веду его сейчас два месяца, прям вот. Четенько, не как бы не сливаясь. А, но там, не знаю, год назад, например, я купила курс по блогу, я его даже прошла, но блог я вести от этого не стала. Или я помню, прямо два года назад я это я тоже там еще какой-то курс по, по блогу купила, и я его тоже прошла. Но я в итоге повела блог, там, не знаю, месяц, может быть, и тоже такая, ну и все. И как-то вот оно сошло на нет. Mm -hmm. Потому что как-то все это было тоже на таком вот с вот сейчас я, а на самом деле, ну, просто нету какой-то вот этой поддержки внутренней, не было тогда. Mm -hmm. Опор каких-то, да? да, не сформировано,
0: наверное, внутри.
1: Да, 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 чтобы этим заниматься прямо долго, регулярно, вот качественно, как хотелось бы. И всегда же есть еще какой-то образ в голове, что вот я сейчас буду вот, так, вот таким специалистом или вот таким блогером, а на деле получается все кривь кость, кое-как, угу. и это, конечно, тоже очень фрустрирует. А ты
0: знаешь, как ты вообще для себя вот эти вот опоры, такую поддержку формировала, чтобы ну, справиться с этими какими-то страхами, с фрустрацией, да, с прокрастинацией, возможно... Есть у тебя какие-то вещи, что тебя поддерживает?
1: Ну, в общем-то, я поняла, что меня больше всего поддерживает контакт с людьми. И мне кажется, вот это понимание вот этого, это самая такая большая опора. Потому что раньше, когда мне было плохо, я думала, что ну все, но никому я не нужна. И как я действительно так думала. И как бы, что мои переживания важны только мне. И поэтому я буду сидеть в них и вариться. И я сидела и варилась. И это было, конечно, очень грустно. Вот, но, ну, теперь, когда мне грустно или плохо, то я... Звоню на линию психологической помощи, например Или у меня есть подруги, с которыми я обмениваюсь аудиосообщениями И прямо, и, наверное, это мы как-то по очереди с одной из подруг Такие аудиосообщения с нытью Но им по очереди, я называю Да, и я такая, вот, ну вот, мне у меня все грустно или я, я не справляюсь или вывожу и от нее такие же сообщения потом потом от меня потом от нее и в общем вот как-то вот этот вот этот mm -hmm. человеческий контакт вот в момент когда кажется что меньше всего нужен этот человеческий контакт на самом деле больше всего он обычный нужен mm -hmm. и в общем-то да, это потихоньку-потихоньку, вот сначала это была психотерапия, потом я дошла до того, что можно в обучение вписаться, которое мне интересно, потом я дошла до того, что вот мне нужно еще обучение, ну как бы вот потихоньку этих опор как бы становилось все больше, и сейчас
0: я себя как бы чувствую уже гораздо устойчивее, чем, чем там те же 4 года назад. Ну да, конечно, первый ребенок это же вообще другой э -э мир для тебя открывается, да. ты может быть представляешь себе одну картинку, как оно будет, а на реальности оно да, выходит да. вообще совсем по-другому. Мне кажется, тут еще... Со стороны, мне кажется, физиологии, да, каких-то гормонов, это же тоже имеет место быть, что организм женщины перестраивается, ты, грубо говоря, выходишь вообще другим человеком. У меня просто нет детей, но я много читаю, тоже мне интересно, потому что меня это ждет, и у меня есть подруги, у которых есть дети. И я прям конкретно вижу, как люди меняются, и с какими они вот проблемами, да, даже не с проблемами, а с какими такими ситуациями да, сталкиваются там по отношению к себе отношение к людям, вот, и это круто вообще, что ты э, настолько, вот это слово, оно, конечно, заезженное, осознанное, но мне кажется, оно подходит здесь, потому что ты э, не оставляешь все как бы, как есть, а ты действительно ищешь какие-то пути, и ты вот часто говоришь, что ты, типа, лежишь по направлению к, к цели, да, вот, какая у тебя цель, что ты... Что ты хочешь, к чему ты лежишь.
1: Как это? Кто и у кого что болит, тот о том и говорит. Поэтому и так как мне вот настолько сильно да. откликнулась э, вся эта психотерапия и вся эта история э, с, с долгосрочным каким-то общением то мне хочется, чтобы... И вообще вот транзактный анализ, как направление психотерапии... Сейчас поговорим. Да, то мне хочется, чтобы о нем узнало как можно большее количество людей. Ну, я как Альф, наверное, в этом смысле, что все будут делать ремонт и не будут воевать. Вот я тоже такая, все будут обращаться к себе, разбираться со своими
0: чувствами, не будут воевать, и тогда все станут счастливее, и все за... заиграет новыми красками. Класс. Ну вот расскажи тогда, что такое вообще транзактный анализ? Я первый раз слышу, ничего про него не знаю. Вот... Э... Что это такое, чем он, вообще, может быть, полезен, ну и потом, почему ты сама, собственно, как бы так зацепилась именно за эту тему. Это, в общем-то, направление психотерапии. Его придумал, по-моему, в 70-х годах Эрик
1: Берн. Он вытекает из психоанализа с Фрейдом. Это такой, так сказать, анализ очень простой на самом деле. И Эрик Берн, в общем-то, говорил о том, что у всех, у каждого человека есть три эго-состояния: родитель, взрослый и ребенок. И у этих состояний есть функции. Эти состояния могут как в положительную, как бы быть в сторону, так и в отрицательную. И что дают эти состояния, это вот какую-то структуру, на которую можно опереться. что в моей психике все не хаотично, а вот все примерно вот так. И не знаю, мне вот эта идея с субличностями и с этими состояниями очень откликнулась, потому что, ну, я как-то всю жизнь наблюдала себе такое расщепление, можно сказать. То, вот есть что-то, что я хочу, mm -hmm. и я очень долгое время это задвигала на задний план. И есть что-то, что надо. Вот надо учиться на пятерке, надо поступить в хороший вуз, надо найти какую-то работу. И вообще у меня ну, было такое представление mm -hmm. линейное о жизни, что вот идешь как-то вот по этой лестнице, добиваешься по ступенькам. Да, по ступенькам. И вот я не знаю, становишься в моем представлении, ну, типа каким-то директором Google. И все. И вот как-то. Как-то мне казалось, что... И точка. Ну вот типа того, да, что чем дальше, тем, э, тем счастливее, как бы, становишься. Ты же такой молодец, ага. ты же добиваешься успеха. Конечно. И потом уже я такая, ну, как-то, что у меня эти школа с пятерками, вуз с пятерками уехал. И я такая, что-то как-то вот не так идет. То есть вокруг все хорошо, ну, вроде бы, казалось бы, все соответствует. Как надо. Да, да. А внутри я себя чувствую просто вот, ну, на дне. Mm -hmm. Транзактный анализ как раз-таки мне показал, что вот есть там в этом ребенке... Есть творческий ребенок или вот свободный ребенок, который как бы вот про интерес, про любопытство, про жизнь такую, вот про энергию. А есть как раз адаптивный ребенок. И в любой момент, когда человеку, ну, в детстве, у меня все в детстве, в общем, когда человеку в детстве не разрешают быть самим собой, то он пугается этого, боится, надевает на себя как бы такую маску. И такую маску адаптивного ребенка и подстраивается. И это вот как бы не хорошо и неплохо, это просто вот как есть. И этот mm -hmm. адаптивный ребенок тоже это не значит, что это очень плохо, и все эти маски это плохо. Ну, адаптивный ребенок, например, помогает собственно подстроиться под правила какой-то семьи и в общем-то выжить или там не знаю научиться ну вот переходить дорогу на на зеленочек. Ну, защитная функция да, да 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 это это в каком-то смысле хорошо но вот переходя какую-то грань это становится уже так не очень хорошо и вот транзактный анализ показал что есть вот этот творческий ребенок что есть адаптивный как-то он разграни ну благодаря транзактному анализу я разграничила у себя это в, в психике структура какая-то в голове наверное да да у тебя... оно как будто бы все было вот перемешано и опять же этот родитель в транзактном анализе тоже он может быть заботливый, может быть контролирующий, и контролирующий – это тот самый вот критик, с ним можно договариваться, с ним можно общаться, его можно как-то изменить на то, чтобы он не критиковал, а наоборот поддерживал, только это очень длительный процесс. Ну и в транзактном анализе есть такая интересная вещь, как детские решения. И это решение и вообще идея сценария жизни: что ребенок, пока вот живет, он вырабатывает для себя некий свод правил, которые потом, если не осознать во взрослом возрасте, то они могут очень сильно влиять. И эти решения могут быть такие, как. Я не буду думать, я не буду чувствовать, я не буду э, я не буду жить, я не буду хорошо себя чувствовать в смысле здоровья. Если их не осознать и
0: не перерешить, то ну, есть риск прожить жизнь не такую, какую хотелось бы. Так, и э, как ты себя вот в этом во всем э, нашла? Я так понимаю, ты сейчас занимаешься, сама проводишь, да, вот этот вот транзактный анализ с другим людям? Или, или что? Что ты с ним сейчас делаешь?
1: Я сейчас не провожу прямо вот консультации в транзактном анализе, но я хочу. Я даже уже вписалась еще одно обучение. И я, в общем-то, вот намерена ага. а, сейчас его начать и как бы одновременно с ним и консультации тоже начать. Но я могу рассказать это как-то, как на опыте примерно моих сессий с психологом происходит. Да, мне кажется, это интересно. Потому что обычно, когда я прихожу, я говорю, что ну, у меня есть какая-то проблема. И чаще всего это сводит, она сводится в итоге... К тому, что есть как раз конфликт, внутренний конфликт между родителем и ребенком и либо у родителя какие-то страхи, либо у ребенка какие-то страхи, там проблемы, вопросы, либо злость, вина, обида. Вот, в общем, кто-то из этих как бы, субличностей ну, содержит в себе вот эти чувства, которые, возможно, были еще в детстве, но вот тогда их я не прожила. И вот у меня выдается обычно шанс прожить их сейчас. И это, конечно, очень неприятно, это, ну, сталкиваться со всеми этими чувствами, как бы их проживать, mm -hmm. но зато потом... Болезненный опыт такой. Да, 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 но потом становится легче, то есть эти чувства, если их прожить, высвобождается какая-то энергия, которая, которую уже можно в реальном времени направить на что-то, на что хочется. Вот, начинает как раз что-то хотеться потихоньку, а то, потому что там, не знаю, три года назад мне даже и не хотелось особо ничего.
0: Так... Слушай, здесь я вижу такую вот интересную цепочку. То есть сначала у нас мы говорили о том, что у тебя было представление, что вот надо, да, вот пойти там, грубо говоря, по карьерной лестнице, да, а не делать то, что хочется. Да. То есть первое состояние это вот я хочу, но мне надо другое, и я вот это делаю то, что мне надо. А и другое состояние это я вообще не знаю, то есть чего я хочу, мне ничего не хочется, я в таком вот немножечко апативном, да, состоянии. Вот у тебя как-то это как-то связано твоя вот конкретная история то есть ты сначала у тебя типа надо 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 а потом ты выгораешь и все ты вообще не знаешь чего ты хочешь и начинаешь искать так это было или по другому ну да
1: у меня наверное было вот надо-надо-надо, вот у меня дошло до того, что надо, надо быть программистом, надо, и как бы вот рационально, что потому, что вот у них там зарплаты, там, не знаю, плюшки все. Денег много зарабатывают, наверное. Да-да-да, вот, ну, вот это все вот надо у меня было, и я такая, я буду программистом, и несмотря на то, что мне как-то вот неинтересно было, ну, то есть я все равно такая, нет, я возьму себя за шкирку, можно сказать, посажу и заставлю решать вот эти задачи. Mm -hmm. И это, естественно, растягивалось, ну, там, не знаю, наверное, задачу, которую я бы решила из, из интереса, это было бы там на час, а у меня это все растягивалось на неделю, например, эта задача. Mm -hmm. Я вот с этого начала за четыре года назад, и потом потихоньку-потихоньку-потихоньку как бы затухло у меня это желание. И я такая... Ну вот, пойду, пройду один маленький курс по психологии. Вот я его прошла, такая, все, молодец, такая. Там, не знаю, курс на 10 часов, буквально малюсенький, как раз по трозактному анализу. Потом прошло еще какое-то время, я такая, хорошо, ладно, я вроде как хочу быть психологом, но я что-то вот не уверена, что я хочу им быть, и я, наверное, да нет, наверное, я не хочу. Тоже еще год прошел, и я такая, ну ладно, я, наверное, очень долго об этом думаю, тогда я попробую вот этим психологам на телефоне экстренной психологической помощи. Такая, попробовала, мне понравилось. Я, так. я такая, ну хорошо, вот я сделала это для себя. Все, молодец. Типа тоже остановилась. Точка. Еще какой-то, еще там, наверное, полгода прошло. Я такая, ну ладно, раз я так сильно все еще об этом думаю, как бы к этому постоянно mm -hmm. вот мыслями возвращаюсь, тогда хорошо, я пройду еще переквалификацию. Прохожу пере переквалификацию. И сейчас я уже такая, ну, сейчас, как бы, еще немножко вот по этой опоры, опять же, устойчивости на себя, что вот. Это я уже приняла не из-надо, а потому что... Ну, не потому, что меня кто-то заставил, не потому, что мне кто-то сказал, что так надо, а потому, что я сама заинтересовалась. И сейчас mm -hmm. я уже такая... Да, все, точно, это мне точно надо. И у меня вот следующее обучение, про которое я думаю три года. И я такая... Хорошо,
0: сейчас я его возьму. Ну, ну, то есть... Ты медленно принимаешь решение, да? То есть у тебя такой вот темперамент. Ты долго думаешь? Да. И вот потом... Я думаю, передумываю,
1: анализирую, думаю, что... Да нет, наверное, мне это не надо. Вот... Ну, мне нужно, не знаю, 500 раз вернуться к тому, что я это хочу, прежде чем я это себе как-то разрешу. Но опять же, это меняется, и если первое вот я принимала прямо совсем, ну, долго, то сейчас как-то, ну, я уже такая, нет, ну ну, 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 типа, ну, посмотри, ну, это же очевидно,
0: ну, типа, что тебе uh -huh. это нравится, ну, давай уже, и как-то это уже побыстрее идет. Uh -huh. Слушай, а как вот ä, ты начала различать, где надо, которое навязано, да, откуда, давай, давай нач так начнем, от откуда вообще берется вот этот вот надо, помимо того, что из общества, может быть, от родителей? Вот у тебя она ну, откуда, типа, надо быть, вот. Таким? Я бы сказала, что в первую очередь это и ну, из детства, конечно.
1: Потому что, мне кажется, причина вообще всего вот, вот, э вот этих вот всех конфликтов и переживаний в том, что просто было очень мало ресурсов. Во mm -hmm. все, я бы сказала, причем это во всей стране, во вс на протяжении там, последних ста лет, ну и предыдущих, я не знаю, предыдущих лет, наверное, тоже. Mm -hmm. Вот, когда очень мало этих ресурсов, ну там, я не знаю, те же самые 90-е, там родители, которые стоят в очередях, эти дефолты, а то хочется получить вот это одобрение любым путем. Как угодно вообще, вот, вот просто, ну, ну, потому что без одобрения, без какого-то вот этого ощущения, что со мной все в порядке, я окей, со мной все в порядке, э, ну, не, не, ну, не знаю, мне невозможно жить, вот просто, что вот я делаю все правильно. И поэтому лучше я откажусь от себя, от своих каких-то желаний и буду
0: действовать так, как надо, так, как мне, собственно, там, условная мама говорит. Чтобы у меня была такая некоторая да, стабильность, потому что, мне кажется, как раз наши родители тоже жили ну в да. такой довольно незащищенной среде. Не помню, говорила я об этом уже в выпусках или не говорила. Ну, неважно, скажу еще раз, если что. Слушала один подкаст, там про обучение было. И там говорится о том, что раньше, да, вот мы жили в такой системе, что нам надо обучаться, нам, нам нужно идти по карьерной лестнице, что все стабильно, что все взаимосвязано, что все по ступенькам, а, так мы как бы живем вот в такой системе безопасности и так далее, вот. Но сейчас мир поменялся и а, появились все новые профессии, блоги, там а, и так далее. Люди могут совершенно прекрасно не ходить в офис и вести дела через ноутбук, и чувствовать себя в безопасности, и хорошо зарабатывать, и некоторые даже это делают без высшего образования, они просто проходят дополнительные курсы. И типа уже в нашем сознании это потихонечку формируется. А вот возможно в сознании, там наших бабушек или родителей. Как это так? Ты сидишь дома, и если сидишь дома, что ты не работаешь, у них нет этого представления. И вот из-за этого разрыв исторический какой-то, да психологический, не знаю, как это правильно сказать, он, конечно, мешает вот находить вот этот точ Соприкосновения с родителями, и поэтому они говорят: надо вот так, а у тебя свое надо, у тебя как-то, ну, эти противоречия, они как раз, наверное, заставляют вот так сильно тревожиться. Как думаешь? Да, мне кажется, что. Ну, как я с
1: чего начала предыдущий, ответ на предыдущий вопрос, что, uh -huh. мне кажется, вся проблема в дефиците, в дефиците ресурсов. У них этот дефицит ресурсов настолько силен, что, ну, как бы, гораздо больше, чем сейчас. А сейчас уже и доставки там какие-то, и посудомойки, не знаю, со стиральными машинками, и все вообще как-то упростилось. И вот можно ручник этот отпустить, можно расслабиться, можно сейчас уже жить, а... Когда ты 50 лет перед этим привык жить вот в каком-то напряжении постоянном, что нужно работать, нужно вкалывать, а еще желательно страдать, ну преодолевать, как бы ну вот так все было, конечно, мне кажется, это очень сложно принять то, что нет, вообще-то это не нужно, вообще-то не нужно так делать. Для этого то психика надо как-то обработать, что вот были вот эти вот 50 лет, которые были с таким тяжелым трудом и надрывом, mm -hmm. и от этого ужасно больно должно быть, что сейчас все вот так, и сейчас условные дети, внуки могут вот не вот расслабиться. И как-то сразу, ну как так? Такой вот праведный гнев возникает, мне кажется.
0: Слушай, а вот как э, у тебя вот этот вот этот этап, типа, надо быть программистом, перерос, что вообще-то им не надо тебе быть? Как ты это поняла? Вообще-то тут переосознание. Это же довольно-таки непростой момент смены ориентиров в профессии.
1: Ну вот он так и перерос как-то потихоньку. Знаешь, наверное, этот голос, который говорил, что не надо, мне это не надо для начала. Он был сначала просто... Он был всегда, но он был очень как бы вот очень сильно задавлен. Но я говорю, с рождением дочери я пошла к психотерапевту, и вот он потихоньку-потихоньку стал громче. И там, если условно, когда дочь только родилась и на первом году ее жизни, я там могла себя посадить за программирование вот прямо как бы насильно, можно сказать, пять дней в неделю, то потом не за 4 дня в неделю, потом через какое-то время три дня в неделю, потом такая «да ладно, да, наверное, это не так уж и важно». Ну, одновременно с этим тут же, типа, вот, вот этот маленький курс по транзактному анализу, типа, ну, вот я всего лишь маленький курс пройду, и как бы вот оно потихоньку-потихоньку менялось. но это все по ощущениям, наверное, это как вот едешь на этом ледоколе, ну, в моем случае просто это не 50 лет вкалывания, а там 20 ну, может, 25, как бы такого вот задвигания себя на задний, на задний план. И я такая, нет, ну вот не должно уже быть так. Ну, ну как-то, ну, интуитивно, вот мне кажется, что все должно быть как-то вот в удовольствие, в какой-то в кайф. Причем, это не, не отменяет того, что нужно работать, ну, вот прям вкладываться в дело. Но это не значит, что нужно с насилием с таким, что вот с этим заставить, что вот надо, пойдем и сделаем. А это по ощущениям, как ледокол, вот на, на нем едешь, и вот его разворачиваешь, и вот, ну, как он поворачивается, вот, медленно и сложно, но тем не менее, это, это происходит. Как бы если вот пост постоянно обращаться к себе и спрашивать, а это мне важно вообще, а чего я хочу, а что для меня важно, ну вот постоянно обращаться к себе, то тогда потихоньку этот путь вырисовывается как-то уже более-менее правильным каком-то, ну, подходящем направлении.
0: Угу. И ледокол сдвигается, да, или да. лед то треснул, как говорится. Ты говоришь, что ты много обучаешься, да, у тебя есть вот сейчас уже какие-то цели, ориентиры, как бы ты хотела жить, то есть это не программирование, тут разные трансформационные игры, там консультации и так далее. А что ты вот для того, чтобы это делать, что ты еще делаешь? То есть ты обучаешься, ты ведешь блог, да? Какие вот у тебя есть цели, какие-то шаги ä, предпринимаешь, чтобы больше людей там узнали о тебе, чтобы больше людей узнали об этой технике? Вот как ты для себя такой план есть у тебя? А, да, да, у меня есть план, и на самом деле он уже работает,
1: потому что я уже по нему иду, и вот. Uh -huh. Значит, я опять вернусь к психотерапии, потому что это важно, потому что Конечно. у меня это как бы основа основ. Я просто продолжаю ходить на психотерапию, и я веду блог. Вот я сейчас его начала вести, я веду его регулярно. И я прямо стараюсь тоже не, вы... не делать контент ради контента, а вот именно чем мне сегодня хочется поделиться. Вот как-то к себе опять же возвращаться. И а, Я, значит, купила трансформационную игру, и вот я сейчас об... анонсировала, что я буду ее проводить. Ну, уже второй раз. А что за игра? А, игра... Называется исцеление внутреннего ребенка. Как раз-таки она помогает пройти через детство. С помощью списка вопросов, с помощью ряда вопросов она помогает пройти через детство. И как-то из этого детства, ну вот какой-то опыт, может быть, оставить в прошлом, какой-то, может быть, ресурс взять наоборот себе. Вообще, мне кажется, чем, чем больше смотришь на себя, тем четче понимаешь свою историю. А почему именно это мне сейчас интересно? Ну, не знаю, я вот очень люблю всякие такие вопросы. Откуда ноги растут я обычно? Да, 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 что как-то не просто так вот, типа, а буду вот этим вот. А вот я буду психологом потому что, потому что. Uh -huh. И, значит, мой план заключается в том, что я провожу эти трансформационные игры, в играх там обычно участвует до 6 человек, что я, я знаю просто уже по опыту, что из этих шести человек наверняка кому-то я откликнусь именно как терапевт, и кто-то ко мне придет на консультацию. Вот пока что у меня такой план. Ну и вести блог, и как-то там рассказывать про психотерапию, про важность, обращение к себе, обращение к чувствам, осознанности. Ну и дальше, наверное, создавать какие-то инфопродукты, которые будут популяризировать транзактный анализ. Ну тебе хотелось бы, да, что-то такое сделать? Да, да. Ну вообще у у меня амбиции еще до кучи, конечно, что-то какие-то на стадионах рассказывать про этот транзактный анализ. Но, ну, как когда я поняла, вот что мне это откликается, я говорю: мне по улице хочется ходить и листовки раздавать и говорить: а вы знаете, вам нужно к психотерапевту. И вам нужно к психотерапевту, и вам тоже. И все
0: пойдемте к психотерапевту. Ну, вот так. Слушай, я тебя очень хорошо понимаю. У меня был так с йогой. Это было 7-8 лет назад. Я начала заниматься йогой, занималась, наверное, где-то год и у меня вот это называется профессиональная mm -hmm. деформация, или как-то, когда ты чем-то mm -hmm. вот очень сильно увлекаешься, очень погружаешься, и тебе кажется, что это вообще решение всех человеческих проблем, <связывающих> что все, <связывающих> <связывающих> все <связывающих> каждый должен этим заниматься, потому что там это здоровье, это ментальность, там это спокойствие, mm -hmm. это вообще жизнь меняется. И, и сразу всё.
1: можно обосновать просто почему. Да, mm. вот, вот такой
0: список там просто. Семь а, лет назад тогда это не было так популярно, как это популярно сейчас вообще в принципе, психология, а, там, осознанность, йога, это только-только зарождалось, и поэтому в основном все на тебя смотрели вот как mm -hmm. на дикую, знаешь, типа, йога. И до сих пор подружки некоторые говорят, да, Ярослава, она вообще была больная, сумасшедшая сектантка. <laughs> вот. Хотя у меня не было никаких намеков на секту, честно. Но я просто вот действительно горела этим, и очень часто, когда, мне кажется, вот человек этим горит, другие люди на него смотрят, и, господи, знаешь, что вообще, успокойся, не навязывай, вот. Я тебя очень хорошо понимаю, это вот ощущение, когда тебе что-то сильно очень нравится, ты вот так погружаешься, и тебе хочется действительно э, об этом кричать. И, э, та, а, мы с тобой говорили про, про план, да? что у тебя есть представление, как ты к нему двигаешься. И вот эти вот опоры, да, я так понимаю, тебя поддерживают на пути, это общение с, с людьми, да. Их, да? это психотерапия. Да. Что то еще можешь выделить? Вот в чем, вот, например, таким же людям, как ты, у которых много-много всяких э, хотелок, они вроде потихонечку идут, но идут довольно медленно. Вот как им себя поддержать на этом пути? Я бы сказала: здесь
1: ну, нету, к сожалению, какого-то одного ответа, потому что ну, вот я себя поддерживаю в разные, в разные моменты по-разному, потому что. Ну вот буквально на прошлой неделе у меня было такое среднее, что вот мне как-то ну, ничего не хотелось. И я такая, ладно, хорошо, хорошо, мы ничего не будем делать. И вот это для меня было тогда просто очень большая поддержка. То есть я в прямом смысле... Я и внутренний ребенок. Ну, мы... ну да, если что, это не шизофрения. Как мне все время кажется, что так могут подумать. Но, ну, типа, я разговариваю с голосами в голове. Но нет, это не так. Это не мешает мне жить. Вот, мне кажется, в этом основная как бы разница. Но я действительно такая, хорошо, я вот ничего не буду делать, я буду просто лежать. А в другой момент, например, я такая, мне хочется попробовать что-то новое. Хорошо, я пойду там на массаж лица. И вот меня это поддержало. А в третий момент я такая, вот что-то, ну поесть захотелось, чего-то такого, эхма. И вот
0: хорошо, я закажу не за пиццу себе. То есть ты спрашиваешь, да, себя, чего бы мне сейчас вот хотелось бы, чтобы как-то поддержать свое состояние?
1: Да, да, да. А в другой раз это будет какая-то прогулка. А еще это может быть ванна. А еще может быть, ну это наоборот, пойти на вечеринку или там не пойти на вечеринку. Ну, ну в общем, в каждом вот случае это может быть совсем разная поддержка. А, но я еще хочу упомянуть, что для меня как-то сейчас уже очень большую опору представляет семья. Что вот у меня есть семья, у меня есть как раз-таки дети. И изначально, вообще, я же это, все это началось с того, что вот я родила Алису, и как-то реально это момент, который на до и после все разделил. И я поняла, как-то: uh -huh. наверное, если бы я была одна, и я бы, если бы я была без Алисы, то я бы еще там сто лет собиралась: типа: А надо мне эту психотерапию, не надо. Но когда родилась Алиса, я как бы поняла, что вот она лежит вот она только что родилась. Она прям свеженький младенец. И что она ничего еще никому не должна, никому ничего не виновата, она ничего не сделала, она вот просто существует. И что мне нужно срочно разобраться вот со, со всеми этими чувствами, там, которые у меня возникают, со всей этой фрустрацией, болью, злостью, вот со всем вот этим вот нужно что-то сделать, потому что иначе я не могу как бы рядом с ней находиться нормально, спокойно. Uh -huh. И сейчас уже я понимаю, что насколько важно обращать внимание на мое собственное состояние, как раз-таки, чтобы вот мне было комфортно находиться и мне с семьей, и семьей со мной. Ну, у меня есть вот муж и двое, двое детей, и mm -hmm. вот у меня очень большую опору это составляет. Mm
0: -hmm. Слушай, такое вот э, интересное чувство, да, то есть ты смотришь на ребенка, и вот э, это ты тоже с этим вопросом ходила к психотерапии, что у тебя, тебе надо разобраться с собой, иначе ты не сможешь с ней вот как-то...
1: Ну, я его, может быть, не задавала именно вот в таком формате, вот именно вот в такой формулировке, но смысл был такой, да, что вот мне, да, давайте мы что-нибудь сделаем, mm -hmm. потому что ну иначе потому что никак и еще как раз с детьми дети же они можно сказать зеркало нас ну любые mm -hmm. лю люди вообще вокруг нас вот с которыми мы близко общаемся мне кажется это с зеркало и я прямо на примере Алисы я такая вот у меня mm -hmm. ребенок вот я родитель и вот этот внутренний конфликт что вот мне нужно там например уложить ее спать и уже я как это надо ну то есть mm -hmm. и она ребенок и она не хочет и у меня там какая-то злость ну вот прям вот знаешь, есть такая, как всегда говорят, есть какие-то вот эти вот те, не, не мы, не я, а вот те мамы, которые вот дергают там ребенка за руку на улице при людях. И это ужасно, ну, обнаруживать себя вот такой мамой, это просто такой музык, да, это так больно, что одновременно тебе хочется что угодно сделать, лишь бы она вот сейчас уснула вот, вот с этой вот злостью, вот яростью какой-то. И одновременно понимаешь, что нельзя так делать. Ну, прям за руку себя хватаешь, что нельзя вообще какое-то насилие там применять. И это, конечно, вот это ад, вот это кошмар, честно говоря, наяву. И вот этот тот самый внутренний конфликт, где я почему-то считаю, что вот мне надо, mm -hmm. что она должна сразу вот такие большие слова лечь и уснуть там, например, прямо сейчас, она не спит. Mm -hmm. И вот это ну, настолько все очевидно сразу становится. То есть оно все, наверное, было как бы и до, до рождения ребенка, но когда она родилась, это прямо вот прояснилось, проявилось. Uh -huh. И я прихожу к психотерапевту и говорю, что вот, вот прям так и говорю, что вот у меня есть ребенок, например, я ее укладываю спать, она не хочет, и во мне поднимается вот такая куча чувств. И мы как бы возвращаемся, uh -huh. в транзактном анализе есть такая штука, как резиновые ленты, что как будто бы отбрасывая детство, когда там были какие-то похожие ситуации, когда, например, меня там, я не знаю, что-то заставляли делать, а я не могла никак ответить, чем в какие-то вот такие ситуации, и уже их можно проработать, эти чувства можно прожить, как-то поплакать не знаю, выразить злость каким-то сказать там в детстве, что вот со мной так нельзя. Ну потихоньку это меняется, как бы проживаешь и потом уже вот сейчас там, не знаю, ну, ну не ложится она спать, ну как бы, ну не ложится и не ложится. Сейчас уже получается посмотреть на подобные ситуации именно с позиции взрослого что, ну, без вот этих вот супер эмоций. То есть я все еще, это ну, не значит, что я, например, не сержусь. Я все И что я такая, я в принятии. И она может делать все, что угодно, и я не буду злиться. Нет, это вот как раз не вот это, а это то, что я могу рассердиться, я могу разозлиться, но это не будет вот что-то такое, вот, лег спать, иначе. Ну, вот, вот, вот эта вот злость вот, уходит токсичная.
0: Слушай, ну от этого, мне кажется, и ноги-то растут. Это такая некоторая точка, когда нам с детства ты должен mm -hmm. спать там. Ты должен да, есть. Да, 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 ты да. должен это. И потом ты, когда стоишь перед выбором, типа, что я хочу, да. у тебя вот этот, начинается разрыв, типа, я хочу там делать вот да. это, или я хочу вообще то спать, или наоборот. И да, это так да, глубоко да. действительно зарыто, поэтому я понимаю, насколько, вот я, чем больше погружаюсь вообще вот в эту тему, да, определенных там начинаний, да, и пути человеческого, что тут столько вообще, ну, она такая многогранная, эта тема, что даже видишь, вот с тобой мы подняли вот эту грань детства, то есть куда с, из детства начинаются вот эти проблемы, противоречия с тем, что хочется и что надо. И вот я так интересно, у тебя тоже услышала, что с одной стороны дети и семья, это они требуют времени, требуют внимания, из-за этого идет медленный рост, но в то же время ты говоришь о том, что это твоя самая главная поддержка и опора. Uh -huh. Вот uh -huh. ты как ты с этим парадоксом uh -huh. <сих> живешь? Мне
1: кажется, это как раз. Опять спасибо всех терпей за это, потому что выстраивается какая-то вот эта взрослость посередине, взрослая фигура, которая. Ну, может вот выдержать эту амбивалентность бытия такое Ох. сложное, да, сочетание, как бы которое может выдержать, что вот нет плохого и хорошего, нет вот это черное и белое. Ну, а есть как-то одновременно и то, и то, и что там, не знаю, тот же самый вот этот ребенок, что внешний, что внутренний это вот с одной стороны, это какая-то вот эта энергия, хе-хей, там любопытство, интерес, какой-то азарт, а с другой стороны, это какая-то упертость, это какое-то я хочу, чтобы все было так, как я хочу, я хочу, чтобы это было. Чтобы, типа, другие жили
0: так, как я хочу. Это вот одновременно с этим. Mm -hmm. Найти баланс между вот этим взрослым и ребенком. Вот и ты находишься вот в этом, стараешься балансировать, и этот тебя как-то дает тебе опору, мне кажется. И нет разрыва между вот этой парадоксальностью: типа Нет, дети и семья, это все вообще кошмар, они мне mm -hmm. дают развиваться, я вообще на стопе, я на них злюсь. И нет, вообще-то, дети и семья это моя поддержка, моя опора, я благодаря им там многое смогу и так далее. Правильно я понимаю? Да. Yeah. Еще знаешь, какой-то был вопрос. Это же такая дилемма, я об этом тоже много думаю. довольно популярный вопрос, типа карьера и семья, вот. особенно для женщины. Да, это очень хороший вопрос, и меня всегда бесило
1: это, что вообще вот эта необходимость выбирать, Почему? Ага. зачем? Ну, почему нельзя совместить? Ну, как будто бы вот или так, или так. Да -да -да. Можно же и как-то... Э, вот у меня была какая мысль, что взрослый, вообще фигура взрослого внутри, она вот слушает ребенка, да, ребенок говорит, я хочу, и вот взрослый как бы слушает такой, да, я вот это хочу, так слушает родителя, который говорит, там, надо вот так. Ну, там какие-то правила, ниже не всегда, в плохом смысле, что надо, они же иногда в хорошем смысле. Uh -huh. Не знаю, надо чистить зубы, чтобы они не, не вывалились, например. И вот взрослый их слушает и как раз-таки такой, вот сегодня, сейчас, опираясь на ситуацию здесь и сейчас, мы сделаем вот так, потому что там, нельзя, вот сейчас логичнее там, пойти и почистить эти зубы нельзя. А вот завтра, а, вот мы настолько угу. все, все втроем, все наши субличности, весь хор этих голосов внутри, мы все настолько устали ну, то есть, я настолько устала, что я, наверное, вообще забью на эту чистку зубов. И вот сегодня я сделаю вот так. И то есть, происходит не какая-то вот жесткая система, что мы всегда делаем вот так, потому что надо. Или что мы, наоборот, ничего не делаем, потому что я так хочу. Угу. А происходит какой это вот какое-то уравновешивание, как раз-таки тот самый баланс, вот ну, и поэтому я прямо стараюсь не выбирать, вот, карьера, я делаю карьеру и все, кто мне, ну, там, эти дети мне мешают, или что семья, и, и вообще я не думаю о том, что у меня есть какие-то амбиции, какая-то самореализация, вот это, не думаю, нет, я стараюсь как раз совместить, мне кажется, это реально совместить в себе свои желания, и вот это надо, какие-то обязанности, которые так или иначе есть, наверное, у каждого человека, и не выбирать карьеры или семья, а как-то взрослому мому mm -hmm. искать вообще какие есть варианты и что может быть сейчас вот так можно а сейчас вот так можно ну то есть например у меня сейчас эта семья много времени занимает ну сын все-таки маленький и он собственно со мной да, 2, да. 2, 4, где 7. он кстати а, он, он конкретно сейчас он спит но еще и за ним муж присматривает ой колосок. А, да вот ну ну и у меня сейчас например этой карьера как бы мало вот как, как я говорю вот меня хватает на на блог и на сторис я такая хорошо тогда вот сейчас мы делаем блок историй, ну потом не знаю через полгода наверное там сын подрастет, перестанет быть на грудном вскармливании, его может быть, уже подольше оставить с тем же самым мужем там или с бабушками угу. и тогда у
0: меня ну, выровня, выровняется эта картина как-то немножко. Да, поняла. А у тебя бывает такое, что вот день ты такая, сегодня я супер карьерист. Сегодня я вообще не хочу ничего делать в семье, я хочу просто супер-пупер сейчас там вести блог, как Саша Митрошина, вот, а другой день ты просыпаешься и вообще, блин, mm -hmm. ничего не хочу, никакие карьеры, хочу только больше варить и муж с Ну, конечно. Есть такое у тебя? Да, ну, у меня,
1: я говорю, у меня нет, наверное, в таком формате, что сегодня я карьерист, а сегодня я семьянин семейный человек но у меня есть просто большее количество энергии и меньшее количество энергии и вот, например, сегодня у меня такой супер насыщенный день. Вот у меня подкаст. Потом я собираюсь выйти в прямой Ой. эфир. Потом к нам приходят друзья. Ой. И как-то вот сегодня я такая хе Хэ вот у меня смотрите, какая жизнь. Я говорю, а неделю назад у меня было, ну, такое... Я буду лежать и смотреть в потолок, и ничего не делать, и буду плакать, и как бы вот... И ничего вообще не буду делать, ни в какой блок я не хочу выходить, ничего не хочу делать. Вообще отстаньте все от меня. Вот так у меня бывает. У меня как-то от энергии mm -hmm. скорее зависит. Вот,
0: слушай, это просто очень правильное, на самом деле, на мой взгляд, правильное замечание, что вот эти состояния они зависят от того, насколько ты вообще полон сил. Mm -hmm. вот. mm -hmm. То есть если у тебя блин, да. нет энергии, да, и, да. честно, чаще всего ты захочешь просто лежать в потолок и скажешь, я вообще, муж, я не хочу работать, я буду у тебя на иждивении. На содержании. А если ты как-то научился себя, ну, во-первых, слышать, да, когда у тебя есть энергия, когда у тебя нет энергии, когда у тебя закрыты какие-то базовые потребности. Для меня это вообще стало, на самом деле, почему-то каким-то открытием, хотя это довольно-то на поверхности лежит, что пока у тебя не закрыты твои базовые такие вещи, типа здоровый сон, нормальная еда, там, угу, прогулки, угу. свежий да, воздух, да, у да, тебя да. катастрофически мало энергии на то, чтобы это все реализовывать. Да. Поэтому, возможно, иногда даже вопрос не в том, что типа карьера у тебя или семья, возможно, вопрос в том, вообще есть у тебя силы.
1: Да, 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 да. И, например, ну нельзя два года назад, но ну, у меня была прям, я бы сказала, депрессия как-то, что вот мне очень долго ничего не хотелось. И тогда я, собственно говоря, не, не делала ничего, потому что я понимала, что вот если я сейчас себя заставлю, я себе еще больше как mm -hmm. бы загоню в эту депрессивную яму и никогда из нее не выберусь. А так вот потихоньку, потихоньку, обращаясь к себе. Mm -hmm.
0: То есть ты с психологом, да, с психотерапевтом начала работать и из этого состояния я ничего не хочу. Потихонечку начала себя как-то вот вынимать. Yeah. Да. Да. Класс. Ну, это тоже,
1: опять же, например, спасибо мужу здесь за, за это, в том числе. Ну, я, спасибо мне, в первую очередь, что я поняла, что мне это нужно, что я mm -hmm. пришла к психологу. Вот, но там, в частности, спасибо мужу, потому что он как раз работал и как-то это обеспечил всю эту возможность
0: вообще. Mm, есть у тебя что-то такое, чем бы вот ты хотела поддержать э, людей, что бы ты хотела сказать этому миру таких вот э, начинателей, кто много чего хочет, или тогда, кто еще ничего не хочет. То есть, тебя видишь, ты через разные этапы прошла. Этап, когда там мне надо, и я там пру пятерки, пятерки туда-сюда, и все, потом опустошение, и понимание, от а, а чего я хочу, не знаю, чего хочу, а потом я вообще ничего не хочу, то есть у нас на этапах каких-то начинаний, да, какого-то пути мы всегда сталкиваемся с разными состояниями, и вот я тебя послушав, поняла, что ты вообще, блин, за всеми состояниями столкнулась, <толкнулась> вот, есть у тебя что-то такое, что бы ты хотела вот сказать, кто поддержать? Ну, мне хочется
1: отправить какой-то посыл или рекомендацию, заботиться о себе, обращаться к себе, сверяться с собой. Ну, наверное, разговаривать с людьми, просто людьми вокруг. Именно разговаривать как-то о том, что я сейчас чувствую, что, что для меня важно, что для меня ценно. Ну, вот постоянно прямо к себе приходить, потому что я это на себе, собственно, поняла, что вот если я это себе сейчас не организую, то мне это уже все, ну, никто не организует. И... А это, мне кажется, ключ вообще к тому, чтобы вот жить какой-то счастливой своей жизнью в том, чтобы... Слышать себя, что именно мне важно, почему, мне это именно ва почему это мне важно. Мне хочется поддержать тем, что порекомендовать поддерживать себя, заботиться о себе. Класс.
0: Я, я люблю вообще эту тему, слышать себя, и что для каждого оно, вот, это свое. Почему Мне кажется, почему тебе так зашел этот вот, анализ, то, что у тебя типа, было много вопросов, почему я так чувствую, а он тебе дает объяснение, объяснение тебе дает какой-то определенный покой. И это классно, потому что у каждого... Вот этот вот способ той самой поддержки да он свой и надо его просто искать вот класс есть ли что-нибудь еще что-нибудь хочешь сказать еще мне хочется наверное еще добавить вот
1: к вот этим вот заботиться о себе там поддерживать себя что иногда бывает идея такой что это эгоизм mm -hmm. и вот что заботиться о себе как будто бы неправильно ну типа вот а есть же дети те же да, самые да надо как, же их кормить да. да 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 и дети есть, там, муж есть, ну, и как будто бы вот они все гораздо важнее, чем я, и что тут я, и что тут я буду на себя смотреть. Mm -hmm. И вот мне кажется, что это называется здоровый эгоизм, когда вот, ну, а кто еще, собственно говоря, организует для меня это время, если не я? Ну, время, там, пространство, какие-то силы. Mm -hmm. Вот. А мне кажется, эгоизм, это когда, ну, хочешь заставить других людей, чтобы они жили так,
0: как ты хочешь. Ой, класс. Хорошо, как сказала. Короче, вот
1: мне хочется добавить, что забота о себе это не эгоизм, это неплохо, а наоборот, мне кажется, заботиться о себе в первую очередь: делаешь лучше, как раз-таки, для других, потому что ну, тебя не нужно там спасать, тебя не нужно там
0: поддерживать как-то сильно, и ты вот можешь сам, сама на себя опиниться. Uh -huh. Ну да, конечно, когда тебе хорошо, ну да. начинать с себя нужно. Тогда и другим вокруг, с тобой вокруг хорошо, и люди к тебе тянутся, и они как бы не надо им постоянно тратить энергию не только на себя, но и еще на то, чтобы тебя из этих состояний, каких-то вытащить и так далее. Ты, наоборот, им лучше сделаешь, если тебе будет хорошо если они конечно действительно тебя любят и это твои люди вот а, которые независтники всякие ну, круто. Свет, спасибо тебе большое. Мне кажется, мы так это много всего обсудили.
1: Спасибо, Ярослава, да. Вообще, мне очень понравилось. ну Это был классный разговор. Я,
0: я очень люблю. Меня поддерживают контакты с людьми. Спасибо, спасибо большое. Желаю тебе сегодня хорошего, продуктивного, энергичного дня. Вот. Классного спасибо, выходного. Ярослава. Всего тебе самого наилучшего. Ты молодец. Ребята, если вам понравился выпуск, прошу вас поддержать меня и поставить ему оценки и отзывы это поможет другим его услышать. И еще можете рассказать в своих соцсетях, что интересного вы почерпнули из этого выпуска. Спасибо.